0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Nicole Heinze, der Ernährungsexpertin aus der Medizinischen Hochschule Hannover und einer Expertin zum Thema Ernährung bei Endometriose. Wir sprechen heute insbesondere über das Thema Histamin und was es für dich bei Endometriose bedeutet. Ja, hi, ich bin heute hier mit Nicole. Nicole ist Ernährungsberaterin, aber noch viel mehr arbeitet an der Medizinischen Hochschule Hannover und ist auch selbstständige Ernährungsberaterin. Ähm, vielleicht magst du dich noch einmal ganz kurz vorstellen, erzählen, wie du auch zur Endometriose kommst als
1: Endometriose-Ernährungsspezialistin? Ja, kann ich ganz gerne machen. Ähm, ich bin tatsächlich damals zu dem Thema gekommen durch meine Dozentin, ähm, Dr. Iris Brandes, die äh, sich schon seit ewig und drei Tage mit dem Thema auseinandersetzt und da haben wir halt äh, überlegt, okay, wie können wir tatsächlich im Rahmen meiner damaligen Abschlussarbeit das Thema Ernährung und Endometriose dann zusammenbringen äh, Ja, und dann habe ich darüber geschrieben, über Ernährung und Endometriose und seitdem hänge ich im Bereich Frauengesundheit und äh, in der Ernährung und Endometriose-Szene so und ich liebe es einfach, es ist einfach total zu meinem Herzensthema geworden und äh, ja, ich möchte es nicht mehr missen und es gibt noch so viel zu entdecken und jeden, jeden Tag lerne ich was dazu. Und das ist total schön, auch mit äh, allen Endometriose-Patientinnen dann zu arbeiten.
0: Ja, ähm, ihr habt gerade auch, das ähm, möchte ich mal kurz noch erwähnen, auch gerade in ein Projekt ins Leben gerufen, wo es generell um Frauengesundheit geht, ne? aber Themen, die auch für Endometriose-Betroffene interessant sein können. Vielleicht magst du da noch mal kurz was äh, zu
1: erzählen? Ja, gerne. Ähm, wir sitzen ja in Hannover, also ich sitze in Hannover und habe äh, meine Räumlichkeiten mit in der Frauenarztpraxis ähm, von der Kollegin. Und ähm, dann haben wir noch eine Psychologe mit dem Boot und wir drei haben uns gedacht, irgendwie wollen wir das Thema Frauengesundheit oder weibliche Gesundheit allgemein noch so ein bisschen weiterbringen und haben äh, für Hannover halt intern, also intern, <lacht> schön, ähm, ja, Seminare ins Leben gerufen. Aktuell sind, sind vier geplant für dieses Jahr. Zum Thema Weiblichkeit. Einmal, wo wir dann wirklich so, ja, wo, wo tatsächlich Frauen hinkommen können und alle ihre Fragen stellen können. Bringt eure Fragen mit und alles, was euch zum Thema Weiblichkeit einfällt, auf Ebene Ernährung, äh, Gynäkologie, Frauenheilkunde, Psychologie. Ähm, wir versuchen alles ein so bisschen, ein bisschen abzugrasen, nehmen uns dafür zwei Stunden Zeit, auch in einem kleinen Rahmen von 10 bis 15 äh, Person, da müssen wir dann mal schauen, was gerade so die Auflagen sind, aber das ist so der Plan. Das startet dann am 22. März. Dann am 22.06. haben wir das Thema Kinderwunsch, auch ganz groß. Auch so ein bisschen mit dem Ziel, dass sich tatsächlich alle, die, die da sind, so ein bisschen vernetzen können und auch einfach ja, offen, offen darüber gesprochen wird, was, was so ein Kinderwunsch einfach auch so mit sich bringt. Auch da wieder mit unseren drei Kernthemen. Am 14., nein, 15., am 15. September, ich will nichts Falsches sagen, geht es dann um die Schwangerschaft allgemein, was es so zu beachten gibt mit Nährstoffen, wie verändert sich der Körper, was macht es vielleicht auch mit meiner Psyche, so werdende Mutter oder auch die Ängste, die vielleicht mit so einer Geburt einhergehen. Also das alles sind so Dinge, die wir da thematisieren wollen. Und dann am jetzt kommt der 14. der 14. November äh, haben wir dann das Thema äh, so Familienleben. Also einfach ja, wie, wie finde ich mich dann vielleicht auch mit Kind ähm, im Thema Sexualität wieder mit, mit meinem Partner? Was verändert sich da? Wie verändert sich der Ablauf? Wie ähm, komme ich in die erste Zeit rein mit, mit dem Stillen? Wie Komme ich auf meine Nährstoffe? Wie falle ich selbst nicht als Frau hinten runter, hinten runter, wenn das, wenn dann erstmal so ein kleiner Knirps im, im Mittelpunkt steht? Also, da auch ein ganz, ganz großes Paket. Und äh, ja, das, das ist der Start von, von ganz, hoffentlich ganz vielen tollen Vorträgen und ganz vielen, ja, äh, ganz schönen Austausch.
0: Ja. Sehr cool. Ja, ähm, die Termine, die ähm, posten wir auch noch mal dazu, dass, dass, äh, dass man die noch mal nachlesen kann. Ähm, sehr gut.
1: So, ich ich ja. hau noch mal dazwischen. Ähm, das Ganze findet ihr auch, wenn ihr dann noch mal wollt, bei Feminity Health, packen wir dann auch noch mit dazu, denke ich mal. Äh, Instagram? Ja, Instagram. Ja,
0: kann man verlinken. Sehr gut. <lacht> ähm, <lacht> genau. Ähm, sehr gut. Ja, und heute wollten wir uns ja über Histamin besprechen. Unterhalten, das Thema Histamin besprechen. <lacht> das ist ja auch ein großes Thema, was im Zusammenhang mit Endometriose immer wieder genannt wird. Und wir kriegen auch viele Fragen dazu. Und deswegen heute einmal mit der Expertin. Fangen wir einfach
1: ganz vorne an. Was ist Histamin? Histamin zählt zu den sogenannten biogenen Aminen. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen kryptisch. Letztendlich ist es nichts, nichts anderes als. Ähm, ein Stoff, der ähnlich auch hormonell wirken kann oder auch im, im Gewebe mitwirkt mit oder auch als ähm, Neurotransmitter mit in, in unserem Körper, der eigentlich im Grunde nichts an, ja, eine vermittelnde ähm, Aufgabe ja. im Körper übernimmt und da aber ganz gerne mal Entzündungsprozesse äh, ja mit, mit antriggert. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie beispielsweise bei einem Mückenstich. Na, der Körper bildet dann halt eine Entzündung aus, so einen kleinen, kleinen Hubbel auf dem Arm, der, der juckt und der, der erstmal abgebaut werden muss. Und nichts anderes, das kann halt auch im Körper durch das Histamin passieren. Da entstehen dann keine Pickel, aber. Ne, also. <lacht> aber Entzündungsprozesse
0: Entzündungs, sozusagen. So ein ja, genau. Botenstoff, der auch andere Aufgaben hat, find, ne? aber sozusagen auch Entzündungsprozesse mit Trigger. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was. Ja, welche Funktion oder welchen Effekt hat das sozusagen auf die Endometriose? Warum ist das vielleicht bei Endometriose besonders wichtig?
1: Ja, ich meine, auch bei, bei der Endometriose haben wir ja Entzündungsprozesse. Und ähm, dadurch müsst, müssen alle Betroffenen halt besonders vorsichtig sein und auch grundsätzlich darauf achten, dass die Entzündungsprozesse halt eher niedrig gehalten werden. Und da kann es dann auch helfen, ähm, auch vor allem da, da ähm, ja, auch Endometriose ja häufig mit Allergien einhergeht. Also ich habe total viele Frauen bei mir äh, in der Beratung, die Endometriose und, keine Ahnung, Fruktoseintoleranz, Histaminintoleranz, äh, diverse Allergien oder Kreuzallergien haben, also, da gibt es einfach eine, eine enge Verschränkung mit dem ganzen, mit dem ganzen Thema.
0: Ja. Ähm, und Histamin wird ja sozusagen dann auch spielt im Körper einfach, ist auch da normalerweise sozusagen. Ähm, wie hängt das denn mit den Hormonen auch zusammen? Also, das ist ja, Hormone sind ja sozusagen auch allgegenwärtig bei der Endometriose. Ähm, was kann man dazu sagen? Hängt das irgendwie zusammen?
1: Also, es ist so, Histamin ist ja auch ein Gewebshormon, also in, er kann als Gewebshormon fungieren. Dadurch ähm, gibt es eine Beeinflussung mit Östrogen. Also wenn unser Histaminspiegel hoch ist im Körper, aus welchen Gründen auch immer, weil wir von außen zu viel zuführen, weil wir zu viel Stress haben, ähm, weil was mit dem Abbau im Körper nicht, nicht richtig funktioniert, ähm, dann ist auch unser Östrogenspiegel hoch. Und so kann sich das tatsächlich auch potenzieren, wenn der Östrogenspiegel hoch ist, ist der Histaminspiegel hoch. Und so kann man das, kann man das rein theoretisch äh, immer weiter runterschrauben, äh, hochschrauben, wenn man es nicht irgendwie äh, natürlicherweise rein, also rein theoretisch durch unseren Zyklus geht ja das Östrogen irgendwann wieder runter. Durch den Gegenspiegel, Progesteron in dem Fall. Und den brauchen wir dann auch, um den Östrogenspiegel wieder runterzubekommen. Und dann demnach auch wieder Histamin so ein bisschen wieder mit runter zu bekommen. Also da äh, gibt es halt so diesen den ja, den direkten Zusammenhang. Ne, das ist, kann nicht ins Unermessliche steigen, weil irgendwann steigen dann halt auch die Probleme im Körper an. Ähm, aber es beeinflusst sich, hängt halt mit zusammen. Ja,
0: ja, spannend. Also ich fasse nochmal zusammen, Histamin wird ja auch im Körper produziert und das hängt auch mit dem Östrogenspiegel zusammen. Das heißt, das beeinflusst sich wechselseitig. Histamin fördert Östrogen, Östrogen fördert Histamin. Und ähm, normalerweise habe ich jetzt verstanden, im Zyklus sozusagen ist das Teil des Zyklus, <lacht> geht hoch und runter beides. Ähm, jetzt hast du gesagt, Stress kann auch Histamin beeinflussen. Ähm, wie, ja, welchen Einfluss hat das? <lacht> um,
1: also Stress tut ja viele Dinge in unserem Körper, die wir auch gar nicht so in Gänze ähm, erfassen können. Aber es kann halt sein, dass es sich auf unsere Darmgesundheit mit auswirkt. Äh, Im im dünnen Darm wird auch ein wichtiges äh, Enzym gebildet, was die, das System mit abbaut. Ähm, das DAO, also die Aminooxidase, ähm, die wird äh, als Gegenspieler des Histamins mit genannt und baut sie ab. Wenn die Darmflora gut aufgebaut ist, also nicht durch Stress oder stark durch Stress beeinflusst ist, dann ähm, kann es sein, dass da mehr gebildet wird, dass es leichter abgebaut wird. Dann, großer Punkt beim Stress, ist unser Stresshormon Cortisol. Und Cortisol steht am, am Ende einer ganz ganz langen Bildungskette. Und irgendwo in dieser Bildungskette... Steht der Histamin- bzw. Östrogen-Gegenspieler Progesteron? Das heißt, wenn wir Stress haben am Ende, bzw. der Körper gesagt bekommt, wir müssen jetzt Cortisol, wir müssen Stresshormone produzieren, aus welchen Gründen auch immer, weil uns unser Chef wieder nervt, weil der Partner, die Partnerin irgendwie auch selbst einen stressigen Tag hatte, dann wird Progesteron einfach mal straight. Ins Cortisol umgebaut. Und dann fehlt es unserem Körper als Gegenspieler.
0: Ja, <lacht> absolut. Ähm, und das hat dann natürlich komplexe Einflüsse ne, auf die Endometriose, aber auch ähm, dann auf den Östrogenhaushalt und damit auf den Histaminhaushalt wieder. Das hängt zusammen. <lacht> ähm, ja. Also das heißt, wir haben festgestellt, zu viel Histamin ist nicht gut. Jetzt wird das ja nicht nur vom Körper produziert, sondern ist auch in vielen Ernährungssachen drin. Ähm, weswegen es ja total super ist, dass wir auch gerade miteinander sprechen. Ähm, welchen, ja, welche Rolle spielt denn Histamin aus der Ernährung?
1: Ähm, eine relativ große, möchte ich fast sagen, Also zumindest wenn ich ähm, mit, mit meinen... Ähm, KlientInnen dann halt über das Thema Histamin spreche, ist dann meistens, oh Gott, jetzt kann ich ja gar nichts mehr essen. Ähm, so ist es natürlich nicht. Aber ähm, Histamin ist viel in geräucherten Sachen drin. Ähm, alles, was, was lang, oder auch ähm, so Salami, das lange hängt zum Trocknen, äh, Räucherfisch. Und die zwei ganz großen Punkte, die, die viele Menschen momentan in die Verzweiflung bringen, ist Tomate. Also Tomatensoßen. Ähm, und Punkt Nummer zwei, Schokolade. Das ist äh, <lacht> <lacht> ganz, äh, also Kakao ist halt mhm. äh, Histaminlieferant. Okay. Beziehungsweise setzt es mit frei.
0: Jetzt muss ich einfach mal äh, fragen, was würdest du denn dann empfehlen, wenn man, okay, Tomate und Schokolade, man sagt, man möchte vielleicht weniger Histamin essen. Kann man das irgendwie ersetzen? Was würdest du, also, <lacht> also Tomatensauce? Gut, Pesto vielleicht.
1: <lacht> ja, tatsächlich tats hast du bei Pesto genauso auch ein guter Punkt, dass du es nochmal ansprichst, alte Käsesorten. Auch viel Histamin drin. Das heißt, beim Pesto nimmt man ja standardmäßig Parmesan, der ja auch mal so locker drei, wenn nicht sogar vier, fünf, sechs Jahre äh, so rumliegt, bevor er genutzt wird. Auch der ist relativ histaminhaltig. Bevor ich jetzt aber hier komplett alles kaputt mache, <lacht> es ist so, jeder hat seine, seine individuelle Schwelle, ne? wann, wann es für einen zu viel ist. Und die zu finden ist halt so ein bisschen die Aufgabe. Das heißt, man kann vielleicht in der ersten Phase erstmal ähm, zum Beispiel Tomatensauce. Ich, ich ersetze es immer ganz gerne durch Eiweiß. Das ist so Paprika, ähm, eine Paprikasauce, mhm. um überhaupt erstmal eine, eine Alternative zu haben. Aber so eine histaminfreie oder histaminarme Ernährung ist nichts für, für immer. Das ist was, was man mal machen kann, eine Zeit lang, ähm, wenn man tatsächlich eine Histaminintoleranz hat, was irgendwie so ein bis fünf Prozent der Bevölkerung betrifft. Oder ein bis acht Prozent. Ich sehe nachdem so ein bisschen wo man, wo man nachliest, dann ähm, ja, dann hat man halt, muss man halt ein bisschen vorsichtiger oder halt mal ein bisschen weniger, kann man ein bisschen mehr auf die Kacke hauen, in Anführungszeichen. <lacht> Als Übergang, ich sag, empfehle tatsächlich ähm, meinen KlientInnen dann halt. Sowas wie, erstmal, dann mach erstmal zwei, zwei Wochen nur weiße Schokolade. Ist, ich weiß, es ist nicht das gleiche wie so eine gute Zartbitterschokolade oder so. Aber das geht, weiße Schokolade, das ja. ist ja eigentlich auch schon gut zu wissen. Okay. Weil, weil da halt nicht das Kakaopulver verwendet mhm. wird, sondern halt das Öl. Also die, das, das Fett, das Kakaofett. Ah, okay. Und das hat halt nicht, nicht diesen Effekt. Und
0: genau, du hast gerade schon gesagt, es gibt Histaminintoleranz und es gibt natürlich irgendwie eine Schwelle, wo, wo man vielleicht selber merkt, dass es jetzt zu viel Histamin, ich merke irgendwie diesen entzündungsfördernden Einfluss. Was würdest du jetzt, ähm, ja, wie fängt man an? Sollte man jetzt versuchen, alles mit Histamin wegzulassen? Sollte man, äh, ja, wenn man jetzt gerade zuhört und man hat eine Metriose und man denkt, okay, höre ich jetzt das erste Mal von Vielleicht fangen wir mal so an. Wann würdest du sagen merkt man, dass eine Histaminintoleranz vorliegt? Was sind sozusagen die
1: Leute, die vielleicht viel darauf achten müssen, die ja in der Minderheit sind? Gott sei Dank. Also Histamin, Histaminintoleranz merkt man weniger, weil du, so eine so eine Laktoseintoleranz oder eine Fructoseintoleranz, die merkst du im, im Bauch. Da merkst du dann halt, okay, ich bin halt mehr aufgebläht, irgendwie es geht. Pff. Die Verdauung funktioniert nicht so gut. Ne? Gerade bei Laktoseintoleranz äh, geht das ja damit mit Durchfall und so weiter einher. Eine Histaminintoleranz ist eher so was, ähm, da merkt man die Symptome eher im Kopf. Das hat vielleicht ja. jeder schon mal, also jeder schon mal irgendwie durchgemacht, wenn man zum Beispiel abends zusammengesessen hat, äh, einen schönen alten Rotwein getrunken hat, schöne Käseplatte dazu, am besten noch so ein bisschen Räucherwurst und am nächsten Tag hatte man vielleicht auch ein bisschen Kopf wegen des, äh, ne, ähm, Ach so. <lacht> wegen des Alkohols. Aber einige kriegen dann halt auch eine verstopfte Nase. Also die Nase geht zu. Also man hat typisch allergische Reaktionen, Kopfschmerzen, Allergien, ähm, gerade auch so, so ähm, Ausschlag, so am im Dekolleté oder auch im Gesicht, dass man dann so rote, äh, rote Flecken bekommt. Das ist immer schon so ein Zeichen, dass es vielleicht ein bisschen zu viel Histamin war. Mhm. Das ist auch mal überhaupt gar kein Problem und gerade jetzt, weil du auch nochmal gefragt hast, wann und wie man das Ganze machen kann, gerade in der ersten Zyklushälfte, da soll das Östrogen ja auch für, erstmal für, für den Eisprung dann auch mit ansteigen. Da ist es meistens gar nicht so schlimm und da wird es vielleicht sogar auch teilweise besser vertragen, mehr Histamin. Mhm. Hier auch okay. In der zweiten Zyklushälfte wäre ich dann ein bisschen vorsichtiger, wenn ich dann auch merke, okay, es ist ja, es ist nicht so, ich, ich reagiere halt eher darauf, ne? mit, mit Kopfschmerzen, mit, mit einer dichten Nase, ähm, ja, so ein bisschen Ausschlag. Dann wäre es eher so ein Punkt, wo man in der zweiten Zyklushälfte halt mal reduzieren sollte. Das ist,
0: und ja. Ja, und das hat halt auch in, in Bezug auf Endometriose, weil ja im Zyklus häufig auch die Beschwerden vermehrt da sind, dass man wirklich dann sozusagen zweite Zyklushälfte vor dem Zyklus dann wirklich vielleicht auch ein bisschen darauf verzichtet, damit man dann diesen kurzfristigen Effekt für die Entzündung nicht unbedingt hat. Ne? Also dass man wirklich, wenn man jetzt zuhört, würdest du sagen, und man will mal probieren, sozusagen gerade in der zweiten Zyklushälfte darauf achtet, ähm, vielleicht mal Rezepte auszuprobieren, die weniger haben. Weiße Schokolade ist Paprikasauce statt Tomatensauce sozusagen.
1: <lacht> ja, das, das könnte man ausprobieren. Wichtig ist aber auch ähm, immer, was ich auch als, als Basis von allen nehme, auf die Darmgesundheit achten. Also Thema Ballaststoffe. Ähm, wenn, wenn ihr euch unsicher seid, wie es da unten überhaupt aussieht, weil ihr lange, ähm, vielleicht auch aufgrund von Blasenentzündungen oder anderer Problematiken, Antibiotika genommen habt, macht euch auch noch mal eine Kur, indem ihr dann bestimmte, ja, Darmbakterien noch mal mit zuführt, damit ihr euch sicher seid, okay, der Zoo ist vollständig, ich muss ihn nur noch richtig füttern, so ne? rein, rein theoretisch. Das ist so ein ganz großer Punkt und ausreichend trinken, den ich immer mit einbringe. Ja. Und dann kann man natürlich, wenn man dann noch möchte, noch auf Erzündungshemmende äh, Nahrungsmittel grundsätzlich achten, um insgesamt die Entzündung auch im Körper gering zu halten. Aber auch die gehen meistens schon in Richtung Histaminarm.
0: Okay, Genau, das ist auch ein wichtiger Punkt, ne? sozusagen. Histamine ist nicht das Einzige, was man an der Ernährung beachten muss. Am wichtigsten ist sozusagen, dass man durchgängig sich gesund ernährt ne? und dann ähm, sozusagen... Histamin kann ein Bonus sein, wenn man merkt, es tut einem gut. Ähm, ja. Und vielleicht auch nochmal der Hinweis, ähm, manches kann man vielleicht selber mal ausprobieren, aber wenn man wirklich das Gefühl hat, ja, gerade bei der Histaminintoleranz zum Beispiel, dass, die, das kommt mir alles total bekannt vor, ja, auch total wichtig, vielleicht einfach wirklich eine Ernährungsberatung ähm, persönlich dann auch zu machen, um dann sozusagen, ja, ähm, ja genau.
1: Okay, das, das würdest du, glaube ich, bekräftigen. <lacht> <Aber> <lacht> also, ist nichts ja anderes kann ich empfehlen. Ähm, ich kann aber auch, äh, also für, für, eigen, für die Eigenrecherche, ganz wichtig, lasst euch nicht verrückt machen. Es gibt im Internet so, so viele Infos, was denn jetzt Histamin enthält, was äh, alles so böse und so schlecht ist. Ähm, Findet es für euch selbst raus und zur Not sucht euch Hilfe Unterstützung. Weil ähm, diese, die, leider ist es so, eine Histaminintoleranz ist ähnlich, ähnlich gut untersucht wie die Endometriose. <lacht> ähm, und da sind teilweise sehr individuelle Meinungen im Internet unterwegs. Was helfen kann, ist, sich einfach mal äh, ja, alternative Rezepte rauszusuchen. Also, Achtet nicht, nicht strikt oder ernährt euch nicht selbstständig strikt nach irgendeinem Plan, weil ihr das Gefühl habt, ihr müsst euch Histaminarm ernähren. Das geht meistens nach hinten los, führt zu Frustration und noch mehr Stress im Körper. Das brauchen wir ja nicht. Ähm, ich habe mir irgendwann mal auch auf Anraten von einer Kollegin ein Rezeptbuch für Histamin besorgt. Das ist jetzt äh, keine, keine großartige äh, bezahlte Werbung. Ich fand es einfach nur ganz gut, noch so ein bisschen Alternativen zu haben. Um, also es ist gar keine bezahlte Werbung.
0: Das <lacht> habe ich jetzt vorhin in unserem Vorgespräch verstanden, oder? <lacht> Wir kennen die Dame alle nicht. Aber, ähm, <lacht> <lacht> aber es, ist, äh, es, es ist ja, genau, zeig ruhig. Also ich meine, ja, es geht es ja ist, einfach nur darum, es muss ja nicht das sein. Aber man
1: ja. kann ja äh, histaminarme Rezepte sich auch mal raussuchen. und dann. Ja, es ist, es ist halt recht gut recherchiert ähm, von, von Anne Kamp, Histaminintoleranz. Und äh, beziehungsweise Genussrezepte, und das ist mir auch, das ist deshalb ganz wichtig, ja. verliert den, den Spaß am Essen nicht. Durch, äh, ich meine, ich erzähle auch mal viel Tag ein, Tag aus und dann sind die Leute erstmal total verzweifelt und wollen am liebsten alles über den Haufen schmeißen und sofort strikt alles durchziehen, was ich irgendwie als ansatzweise als negativ deklariert haben könnte. Da ist wichtig, ein bisschen Entspannung reinzubringen. Ja. und äh, auf sich selbst einfach auch zu achten. Und dazu gehört halt auch zu genießen.
0: Ja, ja das finde ich ganz wichtig zu sagen. Und es ist ja echt, wenn man hört Toma Tomaten, man denkt ja gar nicht so darüber nach, aber das ist wirklich ein, <lacht> wenn man denkt keine Tomaten mehr essen, ne, sozusagen. Aber so ist es ja dann auch wieder nicht gemeint, sondern man guckt, wie viel man wie viel man sozusagen sinnvoll schafft. Und wenn man dann wenn man dann sozusagen auf Dinge verzichtet, dass man wirklich guckt, was kann ich denn essen,
1: was trotzdem schmeckt. Sehr, sehr interessant übrigens, ähm, je frischer die Tomaten sind, mhm. ähm, desto weniger Histamin haben sie. Und es ist wohl so, dass die, äh, diese, diese Wasserbomben aus den Niederlanden, die eigentlich gar nicht so richtig nach Tomate schmecken, dass die am, am wenigsten Histamin haben.
0: Wasserbomben aus
1: den Niederlanden das sagt mir gar nichts. Nee, also nein, nein, also diese, die Tomaten, die eigentlich nur aus Wasser bestehen. So, ah, okay. <lacht> Was ist das denn jetzt?
0: <lacht>
1: <lacht> ah,
0: okay, ah, okay. Je weniger Geschmack, desto weniger Histamin, ja.
1: Okay, in dem Fall stimmt es leider, ja.
0: Also das heißt Tomatenmark zum Beispiel, als Gegenteil vielleicht äh, genau. ist dann konzentriert. Ja. Ja, okay. Ähm, gut, aber das heißt ja, ja, das ist wiederum sozusagen ja auch ein Punkt für, je frischer man selber kocht, desto ah. besser und desto weniger macht das was aus. Also sozusagen im Vergleich zur Miraculi-Soße, äh, oh, jetzt habe ich wieder so Marke genannt, also im als Vergleich zur Fertigsoße äh, ist es vielleicht besser, frisch
1: zu kochen generell. War das, war das ein Outing? Ja. Ähm. <lacht> <lacht> Nein, aber ja, und wichtig ist, ähm, wenn was übrig bleibt, Gerade, gerade jetzt, wenn es draußen noch kalt ist, okay, jetzt wenn der Wind ist, fliegt ja das Essen vielleicht eher weg, aber stell es raus und lass es schnell abkühlen. Okay. Weil wenn es eher langsam abkühlt, ist die Möglichkeit, dass sich mehr Histamin bildet, noch höher. Also schnell schnell, abkühlen, schnell runterkühlen und schnell aufwärmen. Das sind so die, die zwei Sachen, die auch so ein bisschen dagegen wirken, gegen das Histamin. Spannend. Ja. Ja,
0: ja wahnsinnig spannend. Ähm ich wollte gerade fragen, hast du noch einen generellen Tipp? Aber ich habe das Gefühl, das haben wir schon abgedeckt <lacht> mit dem Genießen und langsam ausprobieren. Ähm, genau. Ja, ich würde sagen, gibt es noch irgendwas, was du, was du noch sagen möchtest zum Histamin oder zur Ernährung bei Endometriose allgemein?
1: Also nein, ich denke, ich habe da schon alles gesagt. Es ist wirklich so dieses passt auf euch auf, achtet auf euch selbst und seht euren Körper nicht als Feind, weil alles, also euer Körper, euer Kopf, das bist alles du, das ist alles eine und dieselbe Person und ähm, du möchtest nicht dein Leben lang im Krieg mit dir selbst sein, also versuch einfach, da irgendwie die Lücke zu schließen und ein bisschen Ruhe reinzubringen und äh, das auch mit der, mit der Ernährung nicht komplizierter machen, als es sowieso schon, schon ist. Lasst, lasst die, die ganzen Gedanken und äh, das ganze Komplizierte bei den Ernährungsfachkräften und nehmt euch nur das, was ihr braucht. Sehr gut, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann
0: ganz lieben Dank, Nicole. Ähm, und äh, ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja. Das war das Interview. Wenn du uns auch deine Geschichte erzählen möchtest, dann melde dich gerne unter info.endometriose.app. Wenn du Fragen hast, kannst du dich auch gerne per E-Mail melden oder aber in der Facebook-Gruppe Endometriose verstehen, beobachten, austauschen, deine Frage stellen. Wir wünschen dir einen schönen Tag.